0: Die Entscheidung steht, die Bundesliga nimmt den Spielbetrieb in der kommenden Woche wieder auf. Gut zehn Wochen nach Werders letztem Bundesligaspiel bei Hertha BSC. Es ist eine Entscheidung, die Erleichterung, aber auch Fragen aufwirft. In den vergangenen Wochen haben wir viel über die Auswirkungen des Coronavirus auf den SV Werder Bremen gesprochen. Jetzt wollen wir dieses Sonderthema schließen und einen Blick auf die kommenden Wochen werfen. Wie geht Werder diese Spiele an? Was muss bei Spielen ohne Zuschauer bedacht werden? Und daher freue ich mich, heute mit dem Geschäftsführer Sport sprechen zu können. Frank Baumann. Moin. Heute war für dich ja mal wieder ein ziemlich anstrengender Tag. Also du bist von Sitzung zu Sitzung geeilt, ähm, hattest dann noch die Online-Mix-Zone, hattest gerade einen Termin bei Radio Bremen, bist jetzt nochmal zurückgekommen ins wohnen west stadion Zu mir. Toll. Danke. Ich freue mich. Bist du schon so ein bisschen
1: wieder vom Puls im Normalbereich heute? Ja, mein Puls geht relativ selten ganz nach oben, insofern alles gut, brauchst dir keine Sorgen machen. <lacht> Bist du denn erleichtert, jetzt
0: heute ist der Tag der Entscheidung gewesen, also im Grunde stand es ja gestern schon fest, aber dass es jetzt irgendwie weitergehen kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir grundsätzlich erleichtert sind, dass wir jetzt wissen, dass es auch weitergeht, wir wissen an welchem Tag wir spielen, gegen wen wir spielen. Es war eben in den letzten Wochen sehr, sehr viel Ungewissheit da. Und jetzt haben wir Gewissheit. Und aber jetzt hört die Arbeit nicht auf, sondern fängt erst richtig an. Die letzten Wochen waren zwar sehr, sehr intensiv aus verschiedenen Gründen. Und gerade das Medizinkonzept wurde natürlich sehr, sehr stark äh, diskutiert, sehr kontrovers in der Öffentlichkeit auch diskutiert, teilweise auch kritisiert, ähm, es ging um die Sonderrolle Fußball, ähm, aber was man jetzt, glaube ich, ähm, gesehen hat, ähm, nachdem... Das Konzept ähm, ja wirklich durch verschiedenste äh, Ministerien auf Bundesebene gegangen ist, also Bundesgesundheitsministerium, ähm, Ministerium für Arbeit und Soziales, die Berufsverwaltungsgenossenschaft Berufsverwaltungs hat nochmal sehr, sehr kritisch ähm, drüber geschaut, ähm, Bundesinnenministerium hat drüber geschaut. Und wenn man ähm, weiß, wie, wie kritisch, ähm, sag mal, ähm, wir in Deutschland ähm, auf solche Dinge schauen ähm, und äh, eben auch, auch umsetzen, wenn wir dort ähm, Konzepte durch, durch Behörden laufen lassen, ähm, dann kann man äh, glaube ich jetzt ähm, ja erstmal guten Gewissens die nächsten Schritte ähm, angehen, ähm, aber das ähm, Konzept, sage ich mal, ist in der Theorie ähm, für sehr sehr gut befunden worden. Was jetzt natürlich ähm, wichtig ist, dass die, dass die Umsetzung die Praxis ähm, dementsprechend auch ähm, ja, Reibungsläuft läuft, möglichst Reibungsläuft. Also man kann auch nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen positiven Fall gibt. Aber die Disziplin, das Verantwortungsbewusstsein jeden Einzelnen, der an diesem ja, Trainings- und Spielbetrieb dann auch beteiligt ist, ist jetzt das alles Entscheidende.
0: Mhm. Wir haben ja gestern eine Pressemitteilung rausgegeben, als bekannt wurde, dass es weitergehen wird. Und du hast dich ja, beziehungsweise Werder hat sich stark dafür gemacht, dass es dann im Idealfall am 23., wenn nicht sogar sogar eine Woche später, äh, am 30. losgehen sollte. Das wurde dann ja auch relativ frühzeitig äh, entschieden, dass es jetzt doch nicht später, sondern eher früher losgeht. Jetzt ist es der 16. Mai. Bist du über diese zwei Tage mehr Ruhe, die wir gegen Leverkusen jetzt haben, weil wir am Montagabend spielen, froh oder macht das den Kohl am Ende auch nicht fett?
1: Nein, in dem Fall macht es den Kohl auch nicht fett. Es ist so, dass die Terminierung des März-Spieltags letztendlich fast 1 zu 1 übernommen wurde. Es gab eine Veränderung, einen Wechsel einer Partie aus Sicherheitsgründen. Ansonsten war absehbar, dass wir dann wirklich auch beim Montag bleiben und ist für uns ja auch in dem Spiel kein Vorteil, weil Leverkusen letztendlich ja auch dann ähm, dementsprechend mehr Tage zur Verfügung hat. Wofür, wofür wir uns gestern nochmal eingesetzt hatten, in dem Wissen, dass es schwer wird, eine Mehrheit zu bekommen, ähm, ist, dass wir ähm, das, was Fußball-Deutschland über viele Wochen eigentlich gefordert hat, auch gegenüber der Politik, dass man nach so einer langen Pause eben bundeseinheitlich mindestens zwei, besser drei Wochen Vorbereitung braucht, um einen möglichst fairen, ähm, ausgeglichenen Wettkampf eben auch gewährleisten zu können. Das war der breite Tenor, der, der in den letzten Wochen auch innerhalb der Bundesliga DFL galt. Es gab natürlich jetzt eine Entwicklung und Entwicklung oder in der Zeit muss man sich natürlich dann auch, auch anpassen. Ich glaube, dass es aus verschiedenen Gründen, wenn wir über Verletzungsprävention sprechen, wenn wir über Gleichheit, ähm, der, der Möglichkeiten eben sprechen. Ähm, wichtig gewesen wäre, ähm, nochmal eine Woche zu warten, ähm, mhm. um eben vielleicht auch dieses Medizinkonzept dann im Mannschaftstrainingsbetrieb dann eben auch nochmal ähm, ja, überprüfen zu können. Ähm, und äh, die Liga hat aber so entschieden, ähm, das Präsidium hat ähm, entschieden, ähm, was auch ähm, wir akzeptieren, was wir eben jetzt eben auch mittragen. Ich glaube, im Sinne des, des Fußballs hätte man durchaus auch noch eine Woche warten können, um ja, den Wettbewerbsnachteil der letzten drei, vier Wochen, es ging uns jetzt nicht darum, dass in dieser Woche vielleicht mhm. einige Mannschaften ein, zwei Tage früher eingestiegen sind, sondern der Wettbewerbsnachteil, den gab es in den letzten Wochen, weil es nämlich definitiv ein Unterschied ist, ob ich in der Vierergruppe in die Wahltraining durchführe oder ob ich in Zehner, er 12 Gruppen oder teilweise sogar Mannschaftstrainingseinheiten über Wochen Zweikämpfe, Spielform eben auch trainieren kann, taktische Dinge trainieren kann, das war eben für, neben uns, für einige andere Mannschaften eben nicht möglich und ähm, es ist übrigens auch so, dass Stand heute Mittag gar nicht doch äh, alle Mannschaften die Genehmigung für ein Mannschaftstraining ähm, bekommen haben, mhm. also wenn es ganz dumm läuft, ähm, kann es sein, dass nächste Woche Mannschaften spielen müssen, die bis dahin noch gar kein Mannschaftstraining ähm, gehabt äh, haben. Und das wollten wir eben auch, auch da vermeiden, um ähm, sag mal, ähnliche Voraussetzungen bekommen ähm, in dem Wissen, dass es, dass wir sehr, sehr weit weg sind von einer optimalen Vorbereitung.
0: Ärgert es einen umso mehr, wenn also ich weiß es ja nicht mal, von wem welche Mannschaften Mannschaftstraining hatten, aber ärgert es einen umso mehr, wenn eben aus der Branche selbst eben auch Stimmen kommen, naja, wir haben alle dieselben Voraussetzungen. Also das bedeutet ja nicht, dass es in Leverkusen so ist oder in Leipzig so gewesen ist, aber mal grundsätzlich, dass das ein bisschen drüber hinweggewischt wird, jetzt stellt das nicht so an?
1: Ja, wenn wir in einer anderen Position gewesen wären, wenn wir keinen Nachteil hätten, weiß ich nicht, ob wir uns vielleicht ähnlich eh geäußert hätten, das kann durchaus sein, aber... Fakt ist, ähm, dass, dass es diesen ähm, gleichen Wettbewerb, ähm, die gleichen Voraussetzungen ähm, in den letzten drei, vier Wochen eben nicht gab, weil eben jedes Bundesland, jedes, ähm, jede Stadt, jede Kommune für sich dann eben andere Vorgaben gemacht hat und die waren in dem einen Standort ein bisschen strenger, strikter und im anderen Standort eben ein bisschen lockerer und ähm, ja, das... Ähm, ist so in einem föderalen System, das müssen wir auch ein Stück weit ähm, akzeptieren. Umso mehr hätten wir uns gewünscht, dass wir zumindest 10, 14 Tage ähm, Mannschaftstraining dann eben auch ähm, für alle Clubs ähm, gehabt hätten vor dem ersten Spiel. Aber nochmal, wir akzeptieren das so und ähm, werden aus dieser Situation das Beste machen.
0: Glaubst du, man wird es am ersten Spieltag nach dieser Corona-Pause merken, wer schon länger im Mannschaftstraining ist? Und Die werden sich ja nicht zurückhalten.
1: Ja, es ist ähm, schwer einzuschätzen, ähm, weil es natürlich komplett äh, ähm, unterschiedliche ähm, ja, Vorbereitungszeiten gab und ähm, es ist ja nicht so, dass äh, äh, ja, die Unterschiede dann immer so krass waren, ähm, sondern viele haben vielleicht in Vierer- oder Sechser Gruppen auch äh, ähnlich wie wir trainieren können. Ähm, da wird man jetzt keinen großen Unterschied, glaube ich, merken. Ähm, und worauf wir uns eigentlich fokussieren wo wollen, ist, nicht darüber jetzt zu jammern, sondern mhm. es ist trotzdem wichtig, das einmal für seine Überzeugung äh, letztendlich auch einzugestehen, dafür zu kämpfen, weil es ähm, aus, aus unserer Sicht eben auch äh, für den Wettbewerb, äh, für die Wettbewerbsintegrität sinnvoll gewesen wäre, sondern jetzt darauf zu fokussieren, was erwartet uns. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass ähm, diese Vorbereitungszeit so entscheidend ähm, sein wird, sondern ähm, es wird vielmehr darauf ankommen, wie wir diese außergewöhnliche Situationen, die uns nicht nur bei den Spielen ohne Zuschauer, sondern auch im Vorfeld ähm, bei den Trainingseinheiten, ähm, bei der Ho Hotel, ähm, bei dem Hotelaufenthalt, bei der Anreise zu den Spielen, das werden teilweise skurrile ähm, Sehen sein, wo man sich äh, mit Sicherheit Spieler auch mal denkt was mache ich hier eigentlich? Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Das ist aber, dass ich mich davon nicht ablenken lasse, sondern mhm. komplett auf, auf den Wettkampf dann fokussiere und ähm, die, die Situation dann eben auch für sich zu nutzen.
0: Mhm. Da wollen wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Ähm, vielleicht nochmal zum Verständnis, weil vielen ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Um das mal zu vergleichen. Wir haben jetzt, ähm, wenn es gegen Leverkusen weitergeht, zehn Wochen Pause gehabt. Nach einer normalen Bundesliga-Saison hat man drei Monate Pause zwischen dem letzten Spieltag und dem ersten Spieltag der neuen Saison. Drei Monate. Da sind jetzt also zwei Wochen weniger, die wir jetzt haben. Mit dem Unterschied, dass es in einer ähm, neuen Saison etwa sieben Wochen Vorbereitung gibt. Mit, ich weiß nicht, gefühlt zehn Testspielen plus zwei, manchmal sogar drei Trainingslagern, wo die Mannschaft wirklich sehr eng zusammenarbeitet. Und selbst dann sagen ja einige, man ist noch gar nicht auf diesem Level, deswegen sind ja auch diese Pokalergebnisse oftmals noch ähm, interessant, weil viele ja nicht dieses Level erreicht haben. Also wie geht man damit um, wenn man ja auch weiß, das ist, ehrlicherweise, das ist eine Sommerpause gewesen, die wir gerade hatten
1: und wir haben noch kein einziges Mannschaftstraining gehabt. Also kommen können wir noch ein paar Punkte dazu, ähm, zu den genannten von dir. Ähm, in der Sommervorbereitung weiß unser Trainerteam ganz genau, was auf sie zukommt. Ich habe vier Wochen Urlaub zum Beispiel, jeder Spieler bekommt einen Trainingsplan, da ist mit sicher die ersten zehn Tage auch mehr Regeneration, Erholung dabei, aber dann fangen die Spieler schon an, sich langsam auf den Trainingsstart ein Stück weit durchläufe, die sehr individuell dann eben auch gestaltet sind, vorzubereiten. Dann habe ich sechs, sieben Wochen Vorbereitung, wo jetzt eigentlich schon feststeht, was wir im Sommer trainieren würden, an welchem Tag, welche Inhalte dort, welche Belastungen dort eben auch auf uns zukommt. Ähm, dazu kann ich eine Vorbereitung auch planen mit Testspielen ähm, und das fällt alles weg. Wir mussten immer auf Sicht fahren. Es gab immer ähm, 14 Tage ähm, Abstände, wo man nicht wusste, ja, es kann sein, dass wir spielen. Also wir konnten nie so wirklich runterfahren mhm. ähm, und wussten nie genau, ähm, auf, welchen, auf welches Datum müssen wir uns eigentlich vorbereiten. Das hat es für alle Clubs, muss man ja auch sagen, nicht einfach gemacht, für alle Trainer nicht einfach gemacht, das sehr, sehr vernünftig zu planen. Was wir schon machen konnten, ist, dass wir, was unser Grundfitnesslevel betrifft, sehr gezielt arbeiten. Das hat uns im Sommer und auch die komplette Vorrunde gefehlt, weil wir einfach gerade im Sommer ähm, sehr, sehr viele Verletzungen hatten, wo man sich eben diese Basis, ähm, körperliche Basis, analytische Basis, die man braucht für eine Saison, eben nicht oder viele Spieler nicht aufbauen konnten. Dafür war das jetzt gut. Was wir eben jetzt überhaupt nicht hatten, waren Testspiele, waren Trainingseinheiten, wo man sich einspielen konnte, wo man auch diese wirklich diese fußballspezifische Belastung mit Zweikämpfen, ähm, mit Wettbewerb, mit, ähm, ja, taktischen Dingen äh, mit Gegner letztendlich auch simulieren konnte. Und ähm, da haben wir jetzt eine kurze Zeit, aber ähm, auch da ähm, ist es wichtig, dass wir uns darauf einlassen ähm, und ähm, sehr, sehr fokussiert und konzentriert eben diese Tage dann auch nutzen.
0: Jetzt war heute das erste Mal Mannschaftstraining. Du warst ja auch nicht draußen auf dem Platz, sondern hast es ja auch angeguckt. Wie war so dein Eindruck? Das wirkte ja schon fast surreal, wenn man dann diese Mannschaft in der Gänze wieder gesehen hat, als wenn es aus einer anderen Zeit war.
1: Ja, ich konnte leider nicht das komplette Training anschauen aufgrund der, der zahlreichen Termine. Ähm, ja, es ist auch, glaube ich, sehr ein komisches Gefühl gewesen, ähm, wie. Keine Ahnung, wenn man nach einer langen Zeit vielleicht irgendwas wieder tun kann, ähm, aber trotzdem eine gewisse Unsicherheit auch zu spüren ist. Ähm, äh wie verhalte ich mich? Ähm, na, wie viel Nähe? Ähm, ist, ist, ist dann wirklich auch ähm, gut und sinnvoll? Ähm, kann ich das ausblenden, ähm, dass ich eigentlich meinen, meinen Mitspieler nicht zu nahe kommen kann? Ähm, aber es war auch viel Freude, Freude ähm, zu spüren, mhm. dass die Jungs wieder ähm, wirklich in einer Gruppe zusammenkommen, weil das ist etwas, was den Fußball natürlich auch ausmacht, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Mannschaftsgefühl. Und das war in den letzten acht Wochen ja auch nicht möglich. Die Jungs haben sich eigentlich nie, außer in, in, in Videokonferenzen, wirklich dann auch gesehen und nur eben in Kleingruppen. Und diese, diese Spielfreude, jetzt endlich wieder wirklich ja, zu spielen, miteinander Fußball zu spielen, auch in einer größeren Gruppe, das konnte man heute sehen. Und das müssen wir uns auch für die nächsten Wochen bewahren.
0: Mhm. Jetzt ist ja nicht mehr nur Licht am Ende des Tunnels, sondern man kann ja schon die Konturen sehen, dass es bald auch weitergeht. Das ist nicht die Normalität logischerweise. Es werden Spiele ohne Zuschauer. Christian Seifert hat ja heute auch nochmal gesagt, dass es möglicherweise, wenn alles gut läuft, vielleicht auch im Herbst ja schon wieder vor Zuschauern gespielt werden könnte. Deswegen warten sie ab mit der Terminierung der neuen Saison. Aber jetzt das, was vor uns liegt, die zehn Spiele, die wir haben, das erste Spiel wird ein Heimspiel gegen Leverkusen am Montag, haben wir schon gesagt. Und da gibt es ja nun einiges zu beachten, weil es einen sehr großen Maßnahmenkatalog der DFL gibt, was auch die Hygiene angeht, was die Abstände angeht. Zum einen dürfen gar nicht so viele Personen ins Stadion wie sonst. Also Zuschauer ist eh klar, aber auch alle, die arbeiten. Wie viele Personen sind an einem Spieltag normalerweise hier beschäftigt?
1: Die genaue Zahl habe ich jetzt leider nicht ähm, vorrätig oder im Kopf. Ähm, sind auf alle, ist auf alle Fälle eine vierstellige Zahl. Ähm, ich glaube auch ähm, im guten mittleren Bereich, ähm, was an Caterern, an ähm, ja, Hospitality-Personal, an, an Sicherheitspersonal, an Ordnern, ähm, an, an Volunteers ähm, eben auch, auch hier aktiv ist. Dazu. Ähm, die Medienleute, ähm, die im Hintergrund ähm, eben ähm, für ja das Mediensignal eben auch zuständig sind. Ähm, das ist allein eine sehr, sehr große Zahl. Viele Journalisten, viele Fotografen, ähm, Balljungen, ähm, Einlaufkinder ähm, und, und, und. Also es ist ähm, eine deutlich größere Zahl und die wird ja natürlich wirklich auf das Minimum reduziert. Mhm.
0: Das ist genau der Punkt. Es wird auf das Minimum reduziert. Wir können noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. In dieser Übersicht wird das Stadion in drei Zonen eingeteilt. Da haben wir Zone 1, das ist dann der Innenraum, bedeutet also Spielfeld für Mannschaften und Betreuer. Gibt es da schon signifikante Einschnitte, die euch betreffen?
1: Ja, also auch die ähm, Zahl der Funktionsteammitglieder mitglieder ähm, ist ähm, sehr beschränkt, äh, eingeschränkt ähm, und äh, das ähm, trifft den einen Club mehr, den anderen weniger. Also ähm, ich sag mal, viele Zweitligisten kommen vielleicht auch, auch gut damit hin. Mhm. Ähm, ich sag mal, die Top-Clubs ähm, müssen da schon deutlich reduzieren und, und äh, einige ähm, der Mitarbeiter dann vielleicht auch zu Hause lassen. Ähm, Dazu ähm, gibt es nur drei ausgewählte Fotografen, ähm, es gibt nur vier Balljungen, ähm, im, beim normalen Spiel sind es glaube ich zwölf ähm, Balljungen, also auch das wurde deutlich reduziert ähm, und ja, bei den Schiedsrichtern, es gibt keinen Schiedsrichterbeobachter ähm, und, und viele Kleinigkeiten, ähm, die eben dann, dann wegfallen.
0: Das beginnt ja alles schon vorher. Also der Weg zum Stadion, du hast es ja vorhin schon mal angeschnitten, der wird ja schon ja skurril. Er ist in jedem Fall mal ganz anders, als es üblicherweise ist. Es fängt ja damit an, dass jede Mannschaft aller Voraussicht nach mit zwei, wenn nicht sogar mit drei Bussen kommen wird. Jetzt werden bei uns normalerweise die Busse ja immer in den Innenraum, also durchs Marathontor gefahren. Und jetzt ist es so, die Gastmannschaft geht gar nicht mehr durch das Marathontor rein, sondern die müssen bei der Gästekabine reingehen.
1: Ja, genau. Also, es wurde sich auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie die Wege verlaufen, dass ich möglichst Heim- und ähm, Gastmannschaft überhaupt nicht auf über den Weg laufen. Ähm, es gibt aber auch eine strikte Trennung zwischen den genannten Zonen. Also jemand, der in Zone 1 ist, darf nicht Zone 2. Auch da geht es darum, ähm, Wege, die sich kreuzen, eben auch zu verhindern und zu vermeiden. Und ähm, da ähm, genau wird es verschiedene Abläufe geben, wo unser Orga-Team ähm, jetzt schon sehr, sehr ähm, intensiv in den letzten Tagen und Wochen eben auch dran war, dort sich eben auf die Spiele ohne Zuschauer vorzubereiten.
0: Es gibt insgesamt, glaube ich, nur drei Eingänge ins Stadion, die natürlich dann auch dementsprechend ähm, beobachtet werden. Das ist dann Zone 3 mit ähm, Sicherheitsmitarbeitern. Ähm, es gibt aber auch dann, also kannst du kannst mal so einen, so einen Einblick geben in die Kabine. Es ist tatsächlich so, dass die erste Mannschaft, also die erste Elf, zieht sich in der Kabine um und die anderen, die Ersatzspieler, müssen wiederum woanders hingehen und für die Schiedsrichter wird eine weitere Kabine aufgemacht, die es eigentlich gar nicht gibt, aber die es dann schon gibt. Es muss einen zweiten Dopingraum geben. Das ist schon echt sehr, sehr aufwendig, das auch einfach so umzusetzen, oder?
1: Absolut. Wir haben auch in den letzten Tagen mit dem einen oder anderen Sportdirektor gesprochen. Fast jedes, jeder Club, jedes Stadion hat dort Probleme gemacht das zu realisieren, beziehungsweise muss sehr, sehr kreativ ähm, sein, um alles ähm, dann auch gewährleisten zu können. Der Grundsatz ähm, ist eben, der ja. letztendlich auch ähm, im Alltag ähm, letztendlich auch, auch gilt, ähm, dass man auch in der Kabine ähm, die eineinhalb Meter Abstand ähm, halten soll. Und ähm, bei uns in der Gästekabine, im Wohnen in Westweserstadt, und ist es so, da sind Plätze für, für 20 Personen. Die ist jetzt auch nicht ähm, übermäßig geräumig. Ähm, da ist ähm, gerade was die Umkleidekabine betrifft, ähm, auch äh, in, in dem einen oder anderen Amateurclub ähm, eine, eine ähnliche Größe. Also, das kann man sich schon so vorstellen. Mhm. Ähm, und da müssen wir jetzt eben ähm, die Kabine entzerren. Wir brauchen ein Stück weit eine zweite Kabine. Ähm, müssen eben, oder der Gastverein muss dann entscheiden, ähm, Teil der die Mannschaft dann in Stammspieler, Auswechselspieler ein, also die die Stammmannschaft ist dann in der eigentlichen Gästekabine und die Ersatzspieler vielleicht in dem anderen Trakt. Das sind ja Sachen, wo wir uns und andere alle anderen Clubs jetzt aktuell eben auch mit auseinandersetzen müssen, um dieses Konzept dann auch wirklich einhalten zu können.
0: Also Fakt ist, Sportcast, die DFL möchte das Fernsehsignal analog zu den übrigen Spielen produzieren. Das sind im Schnitt, glaube ich, 21 Kameras, die es da geben wird. Das heißt, auch da wird es das gleiche Kamerabild geben wie sonst auch. Wir werden auch äh, normal, es gibt die Cam-Carpets, es wird die digitale Bande geben. Das wird alles gleich bleiben, nur eins, das ist klar, das sind die Fans, die fehlen. Ähm, da gibt es ja kreative Ansätze wie äh, in Gladbach, wo sich Fans mit ihrer Figur verewigen können. Ähm, wie ist bei uns der Austausch mit den Fans? Gibt es da einen Austausch mit den Fans?
1: Ja, der ist äh, natürlich über unsere Fanbetreuung gegeben um, und es ist auch möglich, dass ähm, man mit der Fanszene äh, gemeinsame Aktionen äh, auch im Stadion äh, abhält. Die müssen natürlich genehmigt werden und die müssen natürlich... Äh, insbesondere auch, was das Hygiene-Konzept betrifft, ähm, auch dort sich an die Vorgaben halten. Deswegen ist es jetzt auch nicht möglich, dass äh, dort, wenn zum Beispiel eine Choreografie äh, geplant ist, äh, dann am Spieltag ähm, 30 Fans äh, vielleicht dann auch, auch ähm, ja, aus der Kurve dann trotzdem das Spiel gucken können. Also das ist, wird schon sehr, sehr strikt eingehalten. Aber ähm, ich denke, dass wir da auch ähm, kreative Ideen mit unseren Fans ähm, auch finden werden. Was man ähm, grundsätzlich vermeiden möchte, ist, dass man ähm, versucht, künstlich ähm, eine ja, Atmosphäre ähm, herzustellen. Ähm, also es wird jetzt nicht so sein, dass dort ähm, äh, Fangesänge eingespielt werden. Ähm, es äh, wird also auch nicht so sein, dass die Tribünen dort mit ähm, Sponsoren ähm, ja, Flächen ähm, komplett zugepflastert werden. Also das Möchte man vermeiden, aber äh, Fakt ist definitiv, es wird ein komplett anderes Gefühl werden, ähm, es wird ein komplett anderes Spiel werden. Ähm, das, was, was wir lieben an dem Fußball, ähm, ein ausverkauftes Haus, ähm, Fans, die die, die Mannschaft ähm, nach vorne ähm, peitschen und singen, das wird ähm, definitiv allen Beteiligten auch fehlen.
0: Jetzt wollen wir auch mal auf das Spiel selbst gucken, weil das wird ja auch anders sein, auch ähm, wie der Ablauf ist. Also es wird ähm, die Startelf ähm, ist ja in der Heimkabine. Die werden aber jetzt auch nicht geschlossen rausgehen, sondern die werden ja auch nacheinander. Also es ist dann auch da wieder dieses Abstandgebot Vielleicht kannst du es da nochmal erklären, weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, die Spieler müssen auf dem Weg vom Hotel ähm, zum Stadion im Bus eine Maske tragen. Die müssen ähm, dann auch diesen Abstand einhalten in der Kabine, die müssen den Abstand einhalten, wenn sie auf den Platz gehen. Erklär doch den Leuten nochmal, warum wird da ein Unterschied gemacht und warum dürfen sie auf dem Platz sich gegenseitig umgrätschen?
1: Es ist einfach so, dass ähm, zum Fußball gehört natürlich der Körperkontakt, gehört die Nähe, ähm, man braucht die Zweikämpfe auf dem Platz ähm, und ähm, man versucht ähm, einerseits durch diese sehr, sehr engmaschige Testung, also alle ähm, drei Tage ähm, der letzte Test, alle, alle drei, vier Tage der letzte Test, einen Tag vor dem Spiel ähm, zu vermeiden, dass Spieler, die infiziert sind oder auch Trainer, Physiotherapeuten sich überhaupt nicht im Stadion befinden. Mhm. Sodass diese Ansteckungsgefahr sehr gering ist, weil gar keiner einen anderen anstecken kann, weil er nicht infiziert ist. Das ist das Grundprinzip. Deswegen, man kann diese Nähe auf dem Platz nicht vermeiden. Trotzdem möchte man dann durch, ähm, sagt man jetzt auch nicht, ja, dann ist es ja egal, dann könnt ihr auch ähm, Doppelzimmer belegen und dann könnt ihr ähm, auch in der Kabine nebeneinander sitzen, euch anhusten, ähm, äh, sondern man versucht eben durch diese strikten Maßnahmen ähm, wirklich auch dieses geringe Risiko dann nochmal zu minimieren, ähm, indem man eben, wo kein Kontakt unbedingt notwendig ist, aufgrund der Berufsausübung dann eben auch die Abstandsregelung einzuhalten. Das wirkt ist surreal, wenn man eben ähm, dann auch ähm, 45 Minuten gespielt hat und ähm, dann ähm, ein Stück weit ähm, vor dem Spielertunnel, wenn man in die Kabine gehen möchte, ähm, die Abstände eben auch wieder eingehalten werden müssen und ähm, man dort mit 1,50 Meter, 2 Meter Abstand ähm, dann alleine durch den, durch den Spielertunnel ähm, laufen muss. Aber es gilt eben... Ähm, Kontakt auf dem, auf dem Platz ist, ist da und den kann man auch nicht vermeiden. Aber alles, was Hotel betrifft, was Bus betrifft, was Kabine betrifft, sollte man sich bestmöglich an die Abstandsregelung halten. Ist glaube
0: ich auch so, die Argumentation zu sagen, du wirst auf dem Feld nie fünf Minuten am Stück mit derselben Person dicht an dicht sein. Also selbst im in der Manndeckung hast du immer Phasen, wo du halt nicht bei dieser Person bist. Und wenn du im Mannschaftsbus unterwegs bist, bist du halt dieser Person immer grundsätzlich sehr nah. Und das über einen längeren Zeitraum als fünf Minuten, weil eine Busfahrt vom Hotel ins Stadion dauert ja in der Regel auch mal so zwölf Minuten.
1: Absolut. Und ja, man hat natürlich ne, so frische... Luft, ähm, ne, also außen ist vielleicht dann auch nochmal was anderes als jetzt in einem Bus. Ähm, deswegen ist ähm, eben auch wichtig, dass man auch im Bus ähm, letztendlich ähm, auf ähm, den Abstand achtet, ähm, dass man eben auch dort Maske trägt. Ähm, das wird dann eben halt auch ähm, dazu führen, dass wie schon angesprochen, ähm, wir nicht als Mannschaft komplett ähm, dann auch ähm, zum, zum Stadion fahren können, sondern dass wir dort auch die Mannschaft ähm, und den Staff ähm, dann auch aufteilen müssen.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, es wird ein komplett neues Bild sein. Also zum einen natürlich die Zuschauer, die Fans fehlen, die Ultras fehlen, die Stimmung ist überhaupt nicht da. Es wird ein sehr, sehr leises Fußballspiel werden, weil man wird alles hören. Die Mannschaft wird aber, erklär nochmal, die Mannschaft kommt dann ähm, separat, äh, jeder Spieler einzeln aufs Feld und dann stellen die sich auf. Gibt es einen Mannschaftskreis? Vermutlich nicht.
1: Nein, also erstmal gibt es keine Einlaufkinder, es gibt kein gemeinsames Einlaufen, es gibt kein Handshake, wie man es vor den Spielen auch, auch gewohnt ist. Ähm, was mit der Platzwahl ist, weiß ich gar nicht genau, aber ich denke mal, dass man das ähm, dann mit Abstand letztendlich äh, versucht dann auch, auch umzusetzen. Ähm, und ähm, ich gehe auch davon aus, dass es ähm, ein Kreis ähm, der der Spieler ähm, auf dem Platz, wie man ihn vielleicht dann auch von den Werder-Spielern kennt, dass man sich da nochmal einschwört, ja, sehr wahrscheinlich nicht geben wird.
0: Jetzt lebt der Fußball von Emotionen. Und ich male jetzt mal ein Bild und du sagst mir, wie das ausgeht. Also ich zeichne es mal grob vor und du kannst es ja dann füllen. Es läuft die 89. Minute, steht 0 zu 0 gegen Bayer Leverkusen und Werder ist im Angriff und Werder schießt ein Tor. Den Spieler können sich jeder aussuchen. Was passiert dann? Eine riesige Jubeltraube mit Florian kofeld und
1: Frank Baumann obendrauf. Ein beherztes Zunicken. Ja, also ich weiß nicht, ob man mich überhaupt schon mal auf einer äh, Jubeltraube <lacht> auch, auch äh, vor Corona schon, schon gesehen hat. Ähm, das äh, kann ich mal ausschließen. Ähm, andererseits, ähm, klar, äh, ist es auch so, dass man auch bei solchen Dingen ähm, darauf achten soll. Das ist der Wunsch. Ähm, ob sich das wirklich dann am 34. Spieltag, ähm, wenn wir ein ähm, entscheidendes Tor schießen, ähm, dann auch wirklich realisieren lässt, das ähm, ja, kann ich natürlich nicht garantieren, Also dass, dass, es gibt dass, keine gelbe dass wir dann, Karte. dann Abstand halten, ähm, aber trotzdem ist es so, dass ähm, man selbst beim Torjubel ähm, darauf achten sollte, dass man dort keine unnötige und längere ähm, Nähe zu seinen, zu seinen Mitspielern hat. Ich drücke dich für 30 Sekunden, das reicht.
0: Ähm, aber es gibt keine, keine Bestrafung, es gibt keine gelbe Karte dafür.
1: Nein, das ist mir nicht bekannt. Und ähm, ja, auch da muss man einfach sehen, dass, dass trotzdem, wie du schon gesagt hast, also die, die Jungs brauchen trotzdem ein gewisses Adrenalin, um ihre beste Leistung eben auch bringen zu können. Und ähm, wenn man jetzt äh, Davis Helke ähm, sagen würde, wenn du ein Tor schießt, ähm, dann ja, darf sich jubeln und, und keiner darf dir, darf dir näher kommen. Und wenn nicht, kriegst du ähm, eben eine gelbe Karte. Das, 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 das würde ich passen. Trotzdem, auch da ist es wichtig, dass wir ähm, ein Stück uns dann auch wieder schnell einfangen und ähm, auch daran denken, dass man dass man da nicht unnötig ähm, zusammensteht.
0: Wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber es ist halt eine, eine Geschichte, die durchaus auftreten kann. Also bewusstes Husten also möglicherweise jemanden zu provozieren. Ähm, glaubst du, dass sowas passieren könnte?
1: Ähm, man kann das ähm, unheimlich vom Fußball, glaube ich, nie komplett ausschließen, dass man ähm, auch wirklich die, die gute Kinderstube komplett ähm, außer Acht lässt und, und ähm, auf solche Dummheiten kommt. Ähm, ich ähm, kann mir das trotzdem in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ähm, auch nicht, nicht vorstellen, dass äh, dort ein Spieler ähm, so ein Gegner ähm, provozieren möchte und, und provozieren wird. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, aber auch das ähm, ja, kann man leider auch nicht komplett ausschließen, weil ähm, wir haben immer den menschlichen Faktor und ähm, da ähm, hat man auch in den letzten Tagen ja auch gesehen, dass man ähm, nicht jede Dummheit leider verhindern kann.
0: Hast du denn eigentlich eine Ahnung, äh, wie das mit den Schiedsrichtern ist? Also es wurde ja auch glaube ich bei der ähm, DFL Pressekonferenz gefragt. Ich glaube, da gab es keine klare Antwort. Ähm, sind die Schiedsrichter getestet worden? Konnten die Schiedsrichter normal trainieren? Ähm, Gibt es möglicherweise Kooperation, keine Ahnung. Svenja Blonski kommt ja aus Bremen. Gab es da Kontakt zwischen Werder und den Schiedsrichtern? Muss man sich da Gedanken machen?
1: Also die Schiedsrichter werden jetzt auch in das Testprogramm mit aufgenommen und ja, haben sich natürlich auch athletisch, denke ich, fit gehalten. Aber auch die Spieler, die Schiedsrichter brauchen letztendlich auch mal das ein oder andere Spiel, um wieder reinzukommen, vielleicht auch. Ne? Also die, Auch die haben jetzt zehn Wochen ähm, kein, kein Spiel gepfiffen. Ähm, auch das darf man nicht komplett unberücksichtigt lassen, aber ich denke, körperlich werden sie fit sein ähm, und ja werden, äh, wenn sie am Spieler eine Ansage äh, machen müssen, ähm, das denke ich auch mit dem ähm, nötigen ähm, Abstand dann auch tun. Ähm, die haben da doch auch ein gutes Organ, dass sie da ähm, gut gehört werden.
0: Mit Abstand die interessantesten Spiele, die kommen werden. Ähm, das Ganze hat ja auch Auswirkungen logischerweise auf die Spielvorbereitung, Scouting. Normalerweise ist es ja ein leichtes, wenn man gerade in der Saison ist und wir jetzt gerade den 26. Spieltag vor der Brust haben, wäre es ja ein leichtes für... Unsere Scouting-Abteilung, ähm, Spiele rauszusuchen und zu sagen, okay, Leverkusen hat da, da und da gespielt, international, national, DFB-Pokal, was auch immer, ähm, das fällt jetzt komplett weg, weil was, was sollen die sich tatsächlich angucken? Ich glaube, dass die Spiele von vor der Corona-Pause vermutlich nicht ganz so aufschlussreich sind,
1: wie jetzt die Spiele, die jetzt kommen werden. Ja, absolut. Aber auch das Problem hat jeder Club ähm, und es hängt schon auch ein bisschen davon ab, ähm, ja, welcher Trainer vielleicht dann auch ähm, auf der anderen Seite ist. Ähm, weil es gibt schon Trainer, die ähm, sehr, sehr klar, sehr, sehr fest an einem System zum Beispiel auch festhalten, ähm, wo man vielleicht auch wirklich weiß, und da würde ich auch, auch ähm, Leverkusen ein Stück weit auch dazu zählen. Ähm, Peter Posch steht für einen bestimmten Fußball. Da wird es jetzt, glaube ich, nicht so sein, dass sie plötzlich nur lange Bälle spielen und äh, auf, auf den zweiten Ball dann, dann eben gehen und spielen, ähm, sondern na, da weiß man, gewisse Abläufe ähm, möchte er sehen und ähm, das auch vom System her gibt es ja nicht, nicht, nicht ganz so viele Veränderungen. Auch Freiburg, unser zweiter Gegner, spielt immer relativ ähnlich, würde ich jetzt mal schreiben. Ich glaube, dass es für Leverkusen ähm, ein größeres Fragezeichen ist, ähm, wie wir zum Beispiel im System auflaufen, weil wir doch auch hier ja, dafür bekannt sind, dass wir wenn wir mal mit Dreierkette spielen, aber auch die Viererkette dabei haben. Ne? Wir spielen mal mit, mit einem Stürmer mal mit drei Stürmern ähm, und ähm, haben natürlich auch, klare Prinzipien, die wir die wir auf den Platz bringen, auch das wird ähm, dem Gegner bekannt sein, aber ähm, es ist schon so, dass ähm, man auch nicht weiß, welcher Spieler hat sich jetzt vielleicht in den letzten acht Tagen im Training wirklich angeboten, mhm. wer hat da vielleicht die Nase vorn, ähm, da wird natürlich auch etwas ähm, mehr Fragezeichen dann auch in der, in der Gegnervorbereitung äh, mhm. wirklich auch vorhanden sein, als das im Normalfall.
0: Mhm. Ist es eigentlich ein Vorteil, wenn wir jetzt gegen Leverkusen spielen, dass dann diese Woche Pause ist, bevor das zweite Spiel kommt? Weil dann kommen ja einige englische Wochen, gerade für uns durch das eine Spiel gegen Eintracht Frankfurt Anfang Juni. Ist es gut, eben diese eine Woche Pause zu haben erstmal?
1: Grundsätzlich ja, wobei es ist eine sehr, sehr kurze Woche. Dadurch, mhm. was wir Montag und dann gehe ich davon aus, wieder Samstag spielen ist es natürlich besser, als wenn nur ähm, zwei Tage dazwischen äh, sind. Ähm, aber man kann ähm, dann zwischen Montag und Samstag zum Beispiel keinen richtigen Trainingsreiz mehr setzen, ähm, äh, weil man ne, sich dann auch mal eineinhalb Tage erholen muss und dann beginnt schon fast wieder die Vorbereitung auf, auf das nächste Spiel. Ähm, aber ähm, auch das nehmen wir an. Und ähm, grundsätzlich ist es eben auch wichtig, dass wir ähm, ja relativ schnell dann auch... Ähm, in einen Rhythmus kommen und, und ähm, deswegen ist es auch nicht ähm, dramatisch, dass wir ähm, dann in der zweiten Woche auch eine englische Woche haben, sondern äh, auch das ähm, würde ich jetzt erstmal positiv sehen. Ähm, auch da können wir schon dann einiges in die richtige Richtung auch lenken.
0: Du hast es vorhin in der Mixung ja schon mal gesagt, du hast ja auch durchaus Erfahrung im internationalen Bereich, was die Nationalmannschaft angeht und hast große Turniere gespielt, unter anderem die Weltmeisterschaft 2002. Ist das tatsächlich zu vergleichen, das was wir jetzt vor uns haben als Programm, es sind knapp sechs Wochen, also es ist ein bisschen mehr als eine WM oder EM geht oder bleibe bei der WM, weil das war für dich ja wirklich dann bis zum Finale durch, aber auch deutlich mehr Spiele.
1: Ja, ich glaube, von ähm, den Ablaufen ist es vielleicht sogar fast, fast ähnlich, ähm, weil, weil wird auch jetzt ähm, sehr, sehr viele Motels sein. Ne? Wir waren damals sechs Wochen ähm, komplett weg, ähm, auch wirklich von der Familie, ähm, weil natürlich jetzt damals Japan, Südkorea ist jetzt auch nicht um die Ecke, wo man mal kurz äh, nach Hause äh, fliegen kann zwischen zwei Spielen. Ähm, und ähm, das wird uns ein Stück weit jetzt auch erwarten, dass ähm, natürlich auch die Familie jetzt ein Stück weit auch, auch zurück ähm, stecken muss, dass man äh, dort jetzt nicht so den, den, den regelmäßigen Kontakt dann vielleicht auch hat. Ähm, mhm. Aber auch das gehört dann zum Beruf dazu und dass man trotzdem vielleicht dann auch zwischen den Spielen auch mal die Möglichkeit hat, ähm, sich ein Stück weit auch abzulenken, weil auch das ist eben auch wichtig, dass man ähm, nicht nur ähm, in diesem Tunnel ist und, und ähm, man braucht eben auch die Regeneration, man muss vielleicht auch mal was anderes sehen, und natürlich gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, ist es natürlich auch für die Familie wichtig, dass man ähm, dort eben auch äh, mal präsent ist und ähm, ja der Familie auch ein gutes Gefühl gibt, auch dort die Familie zu unterstützen. Ähm, und äh, deswegen ähm, ja werden es besondere Wochen werden, ähm, definitiv. Ähm, aber ich glaube, dass das auch äh, für so einen Zeitraum ähm, sehr, sehr gut zu bewältigen ist. Vielen Dank. Sehr gerne, danke.
0: Das war die 66. Ausgabe unseres Werder-Podcasts. Heute mit der letzten Episode zu dem Thema Corona und die Auswirkungen auf den SV Werder Bremen. Ich danke fürs Zuhören. Denkt weiterhin daran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. In der kommenden Woche hören wir uns wieder, dann mit einem Rückkehrer, mit Davy Selke. Bis dahin wünsche ich euch eine entspannte, aber vor allem gesunde Zeit. Macht's gut. Tschüss.